0: 如果你喜欢我们的频道，欢迎你到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有留言哦。Hello， 大家好，欢迎走进安,安可任意门，我是奈奈。今天的主题呢，在公布之前呢，我想先问你：你愿意选择一个出过轨的婚姻，还是没话可说的婚姻呢？没错，我们今天呢要聊的就是婚姻失语症。你知道婚姻失语症是什么吗？我想在呃解释之前呢，我们先来分享一个网友他分享给我们的故事。他说，婚后他的先生除了抱怨跟指责，再也没有其他的语言。只要小孩出了事，就开始指责他。哎，你怎么带小孩的？啊？怎么事情都做不好啊？抱怨东，抱怨西。那他辛辛苦苦的管了孩子呢，却又得不到半点安慰或鼓励。小孩呢，在六个月之后呢，他就去上班了。那白天上班，晚上还要带孩子，他常常觉得很累，心力憔悴。那当然就更不想要再去谈什么跟老公沟通的事情了。那他辛辛苦苦这样子一路坚持了十年，一开始前面五年会想说为了小孩忍一忍，但忍着忍着呢，后面五年呢，两个人就一句话都没有说过了。最后他实在受不了了，直接跟他的呃先生离婚。两个人共处在一个屋檐下，好像平行时空，彼此都视而不见。那生活呢，只剩下简单粗暴的指责。晚上呢，就算要睡觉呢，也不知道对方到底什么时候睡着。这样的夫妻呢，交流越来越少，甚至无话可说。这个呢，就是美国著名的心理学家斯隆所说的“失语式婚姻”。所以，刚刚一开始问到大家，你要的是出过轨的婚姻呢，还是无话可说的婚姻呢？其实缺乏沟通呢，是婚姻里面最大的危机。许多人的婚姻呢，最后其实都是在无话可说。这样听起来真的是蛮惨的哦。英国有一项调查发现呢， 2 5 percent 的夫妻每天交流的时间不足十分钟， 4 0 percent 的人呢会因为工作太忙会忽略掉自己的伴侣， 25 percent 的人呢不记得上一次两个人一起不慌不忙的聊天是什么时候。甚至有百分之六十七的人觉得，比起和伴侣一起吃饭聊天啊，他更想要独自一个人啊，花手机。这个呢，就是实实在在的夫妻失语症，不会吵架，但也不会离婚，可是从此也不会说话了。甚至有时候呢，你跟枕边人还不如一个网友，你网友还会隔着网路，呃，他听听你，你听听他的这个喜怒哀乐啊，生活的抱怨啊，而枕边人呢，就连最基本的关心都懒得问。每天晚上，两个人就捧着手机啊，各躺一边，背对背，仿佛隔着千山万水。明明以前就是无话不说啊，说什么我们的婚姻，我们两个人的感情像朋友啊，他是我最好的朋友，也是我最爱的人。但是也不知道是从什么时候开始，这个婚姻成了一座沉默的坟墓。那你可能就会开始想要离婚啊，可是你又怕别人觉得自己太矫情。那不离婚呢？你又觉得两个人沉默对视的时候，那种感受真的非常非常的痛苦。就两个对抗，也不知道要讲什么。那那种感觉会不会觉得很像那种温水煮青蛙一样，没有动力，也没有勇气跳出去，那却会死于这样子的安逸假象。对啊，你就慢慢在里面泡啊，这样子，时间一分一秒的就过去了。所以啊，那些不说话的婚姻都形同虚设。你有吗？你最近一次跟呃你的另外一半不急不徐的悠闲的聊天是什么时候呢？你可以先从今天有没有呢？今天有是多少时间啊、哦？或者是这礼拜有没有呢？如果有是多长时间？是不急不徐的，哦。不是在讨论说，哎，小孩那个学校怎么样怎么样？小孩那个身体的，小孩那个衣服穿得够不够多？不是这一种的哦，你可以想想看哦。再来，吵架不是婚姻杀手，沉默才是。那前一阵子刚好有一个好朋友突然问我，你和你的老公一天能说几句话？我一时是没有反应过来啦，因为他并不知道我现在没有老公。对，但是呢，在我还没有回答他之前，他就回我，他反而自己就告诉我说，他结婚七年，小孩五岁，因为这场疫情，他突然看透了婚姻。好友和老公都是上班族，平常两个人呢各忙各的。那虽然平常交流不多，却也没有特别放在心上。但是最近因为疫情的关系，两人发现相处的时间一下子变得非常的长，抬头不见低头见。这呢让才让他发现他们夫妻间的对话少得很可怜。那状况是这样的哦，可能早上起床之后呢，一个躲在书房，一个在客厅忙。把同居的日子活生生的变成了异地恋，哎、欸，这个就是前一阵子真的就是、呃、今年五月疫情大爆发之后，真的这种问题哀鸿遍野。这个还只是对老公哦，还有家里可能还有小孩在家里面线上教学哦，那个真的是很逼疯人。那你有可能每天、哦、中午到了就问他、欸，那你中午要吃什么？然后他就是说随便、欸，要不要帮、呃、小孩报名一个什么线上课程？他就说哎，随、欸、便。啊，你手机在看什么东西？然后他还会跟你说，啊，你又看不懂哦。那这个时候呢，我的好朋友就说他实在受不了了，他想要问我，说他是不是生病了？这个时候，好朋友才意识到说，原来夫妻之间最可怕的不是吵架，而是我就站在你面前，你却对我无话可说。这个心思从来不是一瞬间的事情，在这一些日日夜夜的这个呃。无话可说的磨灭之间呢，我觉得感情就是这样一次一次的被敷衍中伤害。接着呢，我想要说，没有治不好的失语症，只有不想治的心。那我们经常在抱怨，人家说啊、哦，不是不陪伴，也不是不交流，但工作这么忙，压力这么大，哪有时间还有兴致去谈天说地啊？家庭之下，好像真的是这样哦。也许工作常常让我们身不由己，但每天好好聊天，真的不用花很多时间。身边有一个妈妈，她平常的工作呢是挺忙的，但是每天呢到了午休的时候，老公总会经常打视讯给她，然后今天夸她中午的便当做的很好吃，明天问她周末要不要一起去看电影，哪怕说的都是一些芝麻小事哦，也让她太太就是边吃边笑出声音。以前有听过一个两性专家在分享说，说不爱你的人，你说的每一句话他都会觉得很多余；而爱你的人，哪怕呢他讲的是废话，他都会觉得呃你说的很有趣。哎，我觉得这就是热恋啊，热恋就是这样，热恋呢就是什么都觉得你好可爱。可是，嗯，其实我想说的是，没有治不好的失语症，只有不想要治好的心。所以，与其说呢夫妻之间的沟通。是每天必须完成的任务，不如呢说这是一种恩爱的本能。不管发生什么，脑子里第一个都会想到对方，感情呢就在这些踏实的相伴里面逐渐会升温。所以你会明白，无论遇到什么事情，总有一个人在家里等你，想着和你说一些什么样的话。那其实婚姻失语症是家庭的冷暴力的一种。不只是大家双方在施暴，那我们应该要怎么样防止呢？这边也跟大家分享一下一些简单的办法。嗯、第一个。也许我们可以开始主动关心或问问你的伴侣工作和生活，并谈起自己最近的生活，找一个共同的话题。也许你不用先问他，不然他可能会觉得你是不是在查情啊？你是怀疑他吗？就是好像兴师问罪。可能你可以先开始分享你的。你的生活，然后你最近在关注什么话题？你追什么剧？你为什么要追那个剧？呃，然后或者你在帮小孩看一些什么样的东西？然后先提了这样的话题之后呢，你就可以问他说：“嗯，那我讲了，我其实是想要听听看你的，你都在做什么？所以我想跟你分享。也许可以用这样的方式。那我知道，就是你已经进入婚姻失语症之后，你就会觉得要做这件事情很难，好像你位居下风。”但是有时候想一想，就是说，假设我真的只需要做这么一点点事情，我就有可能反转，然后不用一直生存在婚姻的冷暴力里面。那也许做这么一点点的事情，其实是微不足道的。那第二个办法呢，可能是像周末时候，可以刻意的安排一些户外活动，比如说。爬山啊，露营啊，骑脚踏车，那就可以转移注意力，聊一些比较轻松的事情哦。甚至是你们可以就地重游啊，就是以前你们常常会去约会的地方，诶、欸，你们可以带小孩回到那个地方去，然后你们可以再聊一聊往事，这样子。其实这些事情看起来很刻意，对不对？没错，因为我们现在在干嘛？我们现在希望可以改变这个失语症的婚姻嘛，所以我们一定是要做一些刻意的安排。当然，我觉得大家可能会觉得说这样好累哦。但我还是要说，就是这些事情，也许进入了婚姻关系一段时间之后，都是我们必须要拿出来好好的对待。处理的哦，这样子呢，刻意练习，其实也许他的投资报酬率是还不错的哦。那第三点的话，就是呃，如果有小孩，我们甚至可以呃相约带小孩一起去看电影啊，去公园玩啊，多聊一些亲子话题。这个我是觉得现在父母其实蛮称职的，就是像我周末假日去电影院或者是去公园。或是一些可以让小孩放电的地方，其实我都看到很多父母在那边呢、欸。我觉得大家其实是有做到这件事情的，但是确实现场在交流的父母很少，要不就是一个在滑手机，一个在看小孩啊；要不就是呃两个都在看手机啊；要不然就是不知道跑到哪里去了。对，所以嗯，这个部分我觉得就是是不是可以在带小孩出去玩的时候，大家都把手机收起来，然后嗯。看一下身边的人事物，然后找一些新的话题来聊一聊。第四个的话是，如果对方还是爱理不理，千万不要吵架，直接坐下来和他谈一谈。我觉得这个就是我们直接就是坐下来检讨，检讨说，哎，你有没有这样的感觉？你是不是跟我一样也觉得说你不喜欢这样子的失语症？那呃，我们是不是可以呃聊一聊，然后看看是。要不要解决这一个问题？好，那哎，但、欸、也有可能说，只有你觉得对方不觉得。我曾经遇过这样状况，就是我觉得哎、欸，你怎么都好像就是跟你讲什么，你都用负面的反应啊，或者是你根本就或者是直接不理。那久而久之，我也觉得说，反正我每次都碰一一鼻子的灰，我也不想要再跟你互动这样子。那无论如何呢，沟通呢是幸福的桥梁啊，你进一步，他退一步。他进一步，你退一步，夫妻之间才能和谐共处。哎、欸，我觉得我说这样子的一个分享，这样子的文章跟网友给我的故事，其实蛮没有公信力的，因为我就是那一种，嗯，因为我毕竟我是失婚者嘛，所以其实我也不是什么已在婚姻里面的成功人士。但是我觉得，嗯，婚姻失语症它其实可能是一种病，就像当时我在。想要离婚那段时间，我也觉得我生病了，我可能有很多种病症，其中当然也包含失语症。那呃，这个心理学家和呃心理治疗师就提醒我们说，如果我们能够放下手机，认真的品尝对方为你做的菜；如果你能够稍微放下一下工作，花一点时间听听，哎、欸，你的另外一半最近发生的一些身边的小故事；如果你能够敞开心扉，分享自己这一天的经历，如果。你可以就给他一个拥抱，也许你会发现平淡生活里处处都有惊喜哦。那最后我要来讲一个，就是假装很有学问的话，尼采曾经说过：结婚前要问自己，即使老了也能和他沟通吗？哦，这个就是因为之前我们做过那个。不能当成结婚理由的十个理由嘛？那也许我们下次可以来谈谈，的是说婚姻前先应该要先问自己的几个问题哦。对，那所以婚姻生活里除了沟通，其他都是一时的事情。哎，我觉得这真的是很有智慧的一句话哦。呃，我们的大脑想的东西，透过我们的嘴巴，我们的语言。我们的文字表达出来，所以沟通其实掌控了我们人生跟所有关系，还有自我表达很重要的一个功能。嗯，那我常在想啊，我我现在在想就是，嗯，很多朋友会问我一些他婚姻上的事情，然后或者是他。那因为我婚姻不好，但很多朋友大部分会问我的，还是、呃、婆媳要怎么相处啊？然后我要怎么跟小孩子沟通啊？然后嗯，我应该要怎么跟下属沟通啊？跟我的同事沟通，跟我老板沟通。那我觉得啊，这里提到的是婚姻的一个部分，但我想要邀请大家，就是可以试着想一想、哦、如果今天我都愿意花时间跟我那个很讨厌的主管沟通，沟通到通，沟通到他愿意签这个提案，那。他还不是你身边最重要的人，你最重要的人当然是你的孩子、你的伴侣、你的家人、你的父母。那你怎么可以不多花一点时间去尝试突破现在婚姻里面的各种困境呢？所以呢，今天的这个主题的最后呢，呃，我觉得我们还是要正能量一下，就是试着让自己去学习解决，让夫妻关系、婚姻关系陷入失语症的这个。病症哦，那现在其实我觉得越来越多人都不会排斥去做婚姻智商，嗯，有时候就是夫妻之间的问题，反而要透过第三人来去做一个协调，或者是去帮助对方做同理，反而对方会比较能够愿意去改变。好，那我觉得在解决婚姻失语这件事情上面，看起来它会是一个。呃，两个人要一起团结去解决的问题，所以我觉得也可以用一种邀请的方式去邀请你的另外一半，跟你一起来看看我们可以怎么样，让我们脱离婚姻失语症的这个状态。哦，那也一样，就是像我刚刚讲的，如果我们都愿意花那么多的沟通时间去，可能线上跟一个不认识的人去聊天聊这么久，那我们是不是可以试试看，给自己一点时间？然后用一些方法哦，不管是找咨商师啊，或者我刚刚提到的那几个呃比较简单的方法哦，那呃来去练习找回过去我们无话不谈的另外一半。OK， 今天的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。